0: Luister nu in je favoriete podcast-app. .opodimo.nl/slash Bram en Stijn.
1: Beste Rode Lantaarn-luisteraars, deze aflevering van de Rode Lantaarn werd opgenomen voordat het droevige nieuws naar buiten kwam dat Michael Golaarts in het ziekenhuis overleden is. Hij werd tijdens zijn eerste Parijs-Groubert getroffen door een hartstilstand. Iedereen die dit weekend naar de koers keek, wist dat het ernstig was. Maar tegen beter weten in blijf je toch optimistisch. Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.
0: Het is zondag 8 april 2018. Het was het weekend waarop eindelijk de ramen open konden, de terrassen volliepen en de bloesems popten. Maar ja, er was ook koers op tv, dus bij ons gingen snel de gordijnen dicht. Weinig irritanter immers dan dat nare lentezonlicht dat op je beeldscherm schijnt. Live vanuit Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
1: Een klassieker, een monument, een monumentale klassieker, een instituut, een begrip, de hel van de noorden. Woorden schieten ons tekort om Parijs Roubaix te omschrijven. Vandaag was dé klassieker van de kasseien, de koers van de krachtpatsers. Dat betekent valpartijen en lekkerbanden. Na deze koers kunnen we zeggen wie er een goed voorjaar had. Vandaag was het quickstep tegen het soepje. Iedereen zocht naar een strategie om de wolfpack van de Belgische formatie te dwarsbomen. En dan zal je net zien, als er twee honden vechten om één been, dan gaat een derde ermee heen. Uit het stof van de strijd kwam daar ineens de regenboogtrui tevoorschijn. Een prachtige winnaar. De eerste regenboogtrui sinds Bernard Hinault in 1981, wint op het velodroom in Roubaïs. Peter Sagan.
2: En dan gaat Sagan eronder door. Sagan zet aan. Sagan bijna tegen de blauwe brand. Sagan van de kop af pest hij er alles uit. Dan gaat hij Parijs-Roubaix binnen. Dat gaat hij inderdaad doen. De wereldkampioen wint
1: Parijs-Roubaix.
0: Tim, je bent er weer. Ik ben blij dat ik weer terug ben,
1: Willem. Hoe vond je het? Je eerste rode lantaarn aan de, op, de, op de reservebank? Nou, het was een zware week voor mij hoor, want uh, normaal uh, ben jij altijd iemand die uh, gretig uh, de luistercijfers bijhoudt, maar nu uh, was ik dat ook, een beetje uit een soort van uh, schadenfreude. Mm -hmm. Ik dacht, uh, ja, dat is natuurlijk, die wordt ik niks. ben er een weekje niet en niemand <laughs> luistert meer. Ja. Maar het werd, uh, het werd, geloof ik, de best beluisterde uitzending ooit.
0: Ja, het was, ik vond het wel echt shocking. Het zal iets te maken hebben met Niki Terpstra, gok ik. Niet alleen met jouw absentie.
1: <laughs> nou, het was toch, het was uh, lijzaam uh, toezien.
0: Ja, maar tegenover al het uh, luistercijfer geweld zag ik tenminste één twitteraar die je, die je, die je heel erg had gemist.
1: Ja. ja, godzijdank. Dat deed je goed, hè? Ja, dat deed me wel goed. Maar ik vond het, een, uh, ik vond het niet tenminste een, een uh, ontzettend leuke uitzending vorige week. En wat ik vond toch het hoogtepuntje, het hoogtepuntje vond ik misschien wel uh, dat jullie het hadden over de spoorweg overgangen. Oh ja, en uh, ja. dat dat precies deze week ja, ja. een issue werd heftig hè? De ja. scheldeprijs. Daar was het, uh, nou ja, niet
0: zomaar een issue. Daar werd het gewoon, uh, daar werd gewoon het, uh, het halve profpeloton uit koers genomen omdat ze daar, uh, omdat ze de, de, na het rode licht toch nog uh, de spoorwegovergang
1: overgingen. Ja, maar het was niet alleen leuk, omdat jullie jullie hadden niet alleen over toevallig over spoorwegovergangen... maar jullie zeiden ook. Uh, ze durfde ze niet om zo'n grote groep renners dan uit de koers te zetten. En dat was precies wat er gebeurde deze week. Nu durfden ze het wel. Ja,
0: kennelijk, uh, kennelijk zijn we influentials geworden, Tim, in Zag de koers.
1: Je, zat jij te kijken naar die, naar die Scheldeprijs?
0: Ja, maar ik heb niet live dat moment gezien. Maar ik heb wel de Scheldeprijs gekeken, ja. De, de laatste 50 kilometer of zo. En dat kwam ook omdat ik... Um, omdat ik, uh, ik, had echt, ik had namelijk gedacht... Uh, ik, ik was, ik was, iedereen was te veel overtuigd dat um, Kittel makkelijk ging winnen. En dat het Anders wegen ging worden, of de Mare. En, uh, en dus ik had, ik, had, ik had dacht, ik ga weer eens een gokje wagen. Dus ik had op Becht van Legbergen gegokt.
1: <laughs> oh ja, dit is jouw nieuwe, jouw nieuwe gokdrift. Het is mijn nieuwe gokdrift. Ja. Ja. Maar ik ben er nu niet uit of
0: ik, het, of, ik het, of ik het een goed of een slecht idee vind. Misschien uh, als ik straks uh, bankroet ben, dan is het een slecht idee. Maar tot verrast nog, bleef ik er veel plezier aan. Maar wie is het? Bert van? Bert van Leerbergen. Ja, het is echt een beetje een, een B-sprinter. Maar die had zomaar dus gewoon uh, de, met in absentie van Kittel. Want die kon dus niet bijhouden in de Scheldeprijs. En Groenewegen en De Mare waren dus uit koers gehaald. Dus toen was het, had het zomaar een verrassing kunnen worden. Die werd het ook wel, maar niet zo'n grote verrassing. Want Fabio Jacobsen won. Ja. Weer Quick quickstep.
1: Geweldig, geweldige overwinning. Even Leuk zo door.
0: Echt, ik, ja, tof, echt heel tof voor. En uh, ik gun het hem ook wel. Ik vind het echt een leuke renner. Het is lekker brutaal en zo. Het is echt weer zo'n nieuwe Nicky Terpstra eigenlijk. Zo voelt hij een beetje. Misschien uh, nu we het toch over uh, Ethics Quickstep hebben, moeten we misschien
1: <laughs> even naar de rectificaties.
0: Ja, want uh, Ethics Quickstep moeten we namelijk niet meer zeggen. Want uh, daar werd ik, uh, werd ik vrolijk op geweest door Hans Zenden, luisteraar van het Eerste Uur, Hans. Dus uh, shout-out naar Hans. En uh, die uh, ons tipte dat... Uh, die weten dus ook nog dat we aan rectificaties doen. Want we hebben we volgens mij al een paar afleveringen niet meer gedaan. Onterecht. want Fouten maken we genoeg. Maar um, uh, die zegt... Jullie hebben het steeds over ethics quickstep. Maar ethics zit er niet meer bij. Het heet nu quickstep floors. Dus... Quick Floors. Quickstep
1: zeggen, zeg. Quick dan zit je altijd goed.
0: Ja, ja. Maar Quickstep Floors is de officiële naam. En de vorige keer hadden we het ook, uh, waren Jon en ik aan, natuurlijk aan het struikelen over hoe nou, dat, hoe nou Cannondale Drapac AF Education First uh, heet. En nou, dit heb ik ook even opgezocht. Dat team heet officieel Team AF Education First Draypack, Powered by Cannondale.
1: Dus, maar hoe... Uh, hoe zijn Kun je deze herhalen, zijn? Tim? <laughs> ja hoor, Team AF Education First Draypack Powered by Cannondale. Ja, ja ik vind dat eigenlijk geen enkel probleem. Nee, ik merk het. Hartstikke Gelukkig ben ik weer terug. Ik had ook, <laughs> ook nog een ander foutje gemaakt.
0: Iets maar wacht heel even, Willem. Want ja.
1: wat zeggen, hoe spreken die mensen van dat team dat zelf dan uit? Die zeggen gewoon Draypack of uh, noemen die dat nog. Ze zeggen toch niet... Je hebt toch een soort, net als Quickstep, je zegt gewoon Quickstep. Ja,
0: ik denk dat volgens mij is dan de, de usance is dan dat je de, als je het af wil korten, dat je dan alleen de eerste sponsor noemt. Dus dan, ik denk dat ze zelf spreken van EF
1: Education First inmiddels. Oh ja.
0: Maar uh, ja, ik weet niet. Is... Laten we er eens op letten als we Sepp van Mark of Taylor Finney in beeld zien en horen vertellen over hun ploeg. Want het
1: is de oude kennendeel toch? Ja, het is oude kennendeel. ja, precies. Die hadden gewoon even, die hadden geen zin om meer de volle map te betalen. Dus hebben er nog vijftien ja. andere sponsors nou, bij.
0: Ja, volgens mij hadden ze dus heel veel, het begin van het seizoen, heel veel gedoe over uh, of ze überhaupt nog door konden. Volgens mij is dat dus ook een van de redenen waarom Dylan van Baarle uiteindelijk wegging. En uh, leek het er even op dat die hele ploeg uit elkaar zou vallen. En ik kwam EF Education als een soort geschenk uit de hemel om, uh, om uh, de salaris te betalen. En daarom konden ze de ploeg een beetje bij elkaar houden.
1: Oké, okay. ja. nou mooi dat ze er nog zijn.
0: Zeker. En um, mijn andere fout was iets gênanter. Want ik had namelijk de geboortedatum van mijn dochter mis.
1: <laughs> je had, had namelijk nou Ja, dat is wel. Dan moet je toch ook even je excuses voor aanbieden. Ja, ja, ja,
0: zeker voor als je dit over 15 jaar hoort. kwam, en, de,
1: kwam deze rectificatie van de haar.
0: Nee, ik luisterde natuurlijk zoals altijd de aflevering terug mm. en toen schoot het schaamrood op mijn, kamer, kamer, op mijn kaken, want ik had de geboortedatum van mijn dochter en mijn zoon die, die nou ja, goed, wel dicht bij elkaar zitten, maar door elkaar gehaald. Mm. Ja, in, ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Nou, goed dat je het even gezegd hebt. Ja,
0: precies. 4 mei is het feest, niet 22 april, dan vieren we <laughs> mijn zoons verjaardag.
1: Oké, okay, uitstekend. Ja. Laat dat gezegd zijn.
0: Zo is het. Tim, jij hebt een natje meegenomen.
1: Natje en droogje? Um, natje, waar is natje gebleven. Het droogje is
0: een soort, uh, wat is het? Brie?
1: Ja, uh, een no nootachtige brie. Een nootachtige brie. <laughs> Uitstekend. En het natje wat erbij hoort? Ik was, uh, uh, is een riesling, een droge riesling. Oké. Okay. Uh, gewoon lekkere, lekkere wit wijn voorbij, uh, voor deze zonnige lentedag. Riesling is Duits toch? Ja, is wel Duits. Een Duitse drijf. Ja, dat is eigenlijk niet echt... Uh... Passend. Nee, niet echt passend bij vandaag. Nou ja, goed. Ik maar, drink hem toch. Niet te min lekker. En ik dacht het brietje toch uh, gewoon even lekker voor de gelegenheid een droogje ook erbij.
0: Uitstekend, uitstekend idee. Um, ik ga proberen om de, de noodachtige Brie aan te snijden. Als jij nou het <laughs> natje inschenkt, kunnen wij ondertussen even luisteren naar onze sponsor.
1: Proost Willem. Cheers Tim. Op naar de koers. Zo is het. Parijs-Roubaix. <laughs> Ja, we moeten... nooit van gehoord. Wat voor koers is dit? <laughs> ja, we, we, het hoort nou eenmaal bij het concept van het programma, Willem, dat we altijd even de koers introduceren. Dus ook bij Parijs-Roubaix. Terecht. Gewoon nog heel even, uh, waar we ons toch elke keer weer vrolijk over maken, is ja. dat het toch raar is dat je het Parijs-Roubaix noemt. Omdat Parijs de Nederlandse variant van het woord Paris is. Mm -hmm. En Roubaix de Franse variant van het woord Roubaix. Roubaix. Oh, Roubaix. Mm -hmm. Maar goed, dat is al een beetje raar. Maar het is natuurlijk helemaal raar dat hij niet meer in Parijs start, maar nee. in Compiègne. Ja, dus met... eigenlijk
0: zou de naam Compiègne Robais moeten
1: eten. Ja, sowieso een beetje raar hè, dit voorjaar met gent die niet meer in Gent start. Ja. En de driedaagse, de pannen, niet meer een driedaagse is.
0: Nee, maar wel nog in de pannen kokzijde uh, finished, volgens
1: mij. Dus, uh, we zaten net nog de Bing -bang -tour zaten we te, te googlen, want ja, we, het is we waren we, uh, helemaal ja, de draad kwijtgeraakt. Je gaat, gaat Parijs-Roubaix ook niet hernoemen, toch? Ja, dat is toch... Dat is
0: toch dat is maar het hele merk is Parijs en ja.
1: ja En het heeft denk ik ook... Uh, het, ik denk dat uh, dit soort wedstrijden gewoon een te grote klassieker zijn om, uh, om ja. te veranderen.
0: Maar het zou toch wel... Waarom zou je eigenlijk niet gewoon weer in, in het kader van de traditie... Waarom zouden we niet in Parijs kunnen starten? Gewoon, dit hoort toch eigenlijk gewoon, het is toch zo'n grote koers? Die moeten gewoon
1: een keer iets prachtigs onder de Eiffeltoren doen. Ja, maar ze, dat, de reden waarom ze dat doen is omdat ze precies zo uh, willen uitkomen met de Kassei-stroken. Dat koers ah, zo spannend mogelijk. En voordat het. je
0: zeg maar, van Parijs in op een Kassei-strook bent, dan ben je, heb je al 100 kilometer uh, gefietst. Ja,
1: ja ze moesten het optimaliseren. Dus uh, dat okay. is uh, waarom die nu in Compiègne start. Parijs Roubaix
0: is natuurlijk al een naam die klinkt als een klok, maar er um, zitten ook drie belangrijke, eigenlijk, nou ja, er zitten nog, nog drie belangrijke, of drie namen in die klinken als een klok. Dat zijn namelijk de belangrijkste kassaistroken waar we langs gaan, want dat is natuurlijk het kenmerk van Parijs Roubaix, zijn de kassaien, dat zijn de kinderkopjes. Of hoe, noem, hoe noemden ze het bij jullie vroeger in het dorp? Bij ja, ons Ja, kinderkopje. het kinderkopjes. altijd ja, ja. een beetje een lugubere naam vind ik, maar het is een kinderkopje. Ja. en, uh, en ja, dat, zijn, dat zijn drie belangrijke. Gisteren hadden we op onze Facebookpagina van de Rode Lantaarn... al een prachtige foto gepost uit L'Equipe... van uh, de, de, hoe de avond viel boven het bos van Waller. Dat is namelijk er eentje. Het bos van Waller ja, arenberg Schitterend ziet dat er altijd uit. zonsondergang met zo'n uh, zo 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 bos met één zo'n paadje erdoor. Ja, daar gingen ze vandaag overheen. De tweede is mont saint -Pével. Dat is ook een... En de derde, het Carrefour de Larbre... Zijn dat de enige drie, vijf sterrenstroken die, uh, die Parijs-Grobert rijk is? Of zijn er nog meer? Uh, volgens mij zijn er wel meer vijf. Zijn er, zijn, maar deze zijn nog, in ieder geval de bekendste vijf de sterren. Ja. En, um, uh, en uh, wat, dat is die klassificatie is ook nog wel belangrijk als je de koers gaat kijken. Want je hebt dus uh, uh, kasseistroken die nou ja, variëren in lengte van uh, volgens mij 50 meter tot, uh, tot 3,5 kilometer. En uh, die krijgen sterren. Het, het, ja, die krijgen sterren. Van vijf tot één ster. En één ster is een hele makkelijke. En vijf ster is echt... Uh, nou ja, dat is alsof je... Ja, hè, maken ze een vergelijking alsof alsof je alsof, ah, Dan liggen alle schenen, stenen schots en scheef. En, um, uh, en ze tellen af gedurende de koers. Dus uh, je begint op uh, volgens mij stroken 32. En dan het laatste strook is strook 1. Dus dat geeft een soort van heel fijne... Andere, normaal gesproken uh, voel je de koers aan... Op, op, het, op basis van het aantal kilometers dat nog is. En hier voel je de koers... Parijs-Groubert voel je op uh, hoeveel, hoeveel kasseistroken
1: er of nog gaan komen. Ook nou, ik heb, voordat we weer rectificaties krijgen... ik heb het even snel opgezocht. Oké. Okay. Zijn inderdaad, maar... Drie, okay. uh, vijf sterren stroken. En waren het ook deze drie? Ja, dat zijn deze drie. Wow. En het zijn er 29 in totaal. Oké, okay. zoals,
0: net zoals bij de Ronde van Vlaanderen uh, begon de uitzending dus al bij de start. Zat jij
1: al klaar? Nee, ik ben, ik ben uh, ingeschakeld toen ze 40 kilometer onderweg waren. Oké. Okay. Dus uh, toen was er al, uh, de kopgroep was net gevormd. Uh, Die was al gevormd. Al vormd, ja. Ja.
0: Jij? Uh, ja, ook zoiets. Ik had, het was natuurlijk weer zo'n uh, zo waanzinnige sportdag. Dus ik zat, s ochtends heb ik, uh, heb ik de, de marathon van Rotterdam gekeken. Wat ook echt heel leuk is. Wat vind ik in ieder geval heel leuk. En, uh, en daarna, toen hij, uh, weet ik veel, toen die uh, gefinished was. Ik was al een beetje aan het sappen, maar daarna ben ik echt ingeschakeld in Parijsgroep. Maar toen inderdaad, toen was de kopgroep al, uh, al weg. En uh, daar zaten eigenlijk twee noemenswaardige renners in, want de, die waren die, uh, die speelde later een, een grote rol van betekenis. Jelle Wallace van Lotto Soudal.
1: Ja. En Sylvain Delier. Ja. Uit Zwitserland. Maar die Jelle Wallace, die zat gewoon al voor de derde keer in de vroege ontsnapping, ja. hè? En in, oh, ja? uh, in, de, in, de, in deze koers. Ja. Dus dat is gewoon uh, iemand die... Dat is elk, gewoon zijn dingetje. Ja, elk jaar <laughs> aan het begin van het jaar denkt hij, uh, mijn, uh, mijn contractueel vastgelegde uren dat ik in beeld moet zijn. Ik altijd bij Parijs-Roubert ga ik die halen.
0: Maar het is knapper. Dit is, ik bedoel, het klinkt natuurlijk makkelijk, weet je wel, in de vroege, in de vroege vlucht, maar dat is echt de hel. Los van uh, dat dat de bijnaam is van deze koers. Maar het is, het, is, het is knap dat hem dat al voor de derde keer lukt. Want heel veel renners... die, uh, die uh, hebben al problemen voor de eerste strook. Iedereen wil in die vroege vlucht zitten. Want het is namelijk... Het is niks zo irritant volgens mij als in met een heel vol peloton over die, uh, over die kasseistroken. Daar zie je ook dat daar alle volpartijen ontstaan. Dus als je een redelijk rustige dag wil hebben, dan klinkt het eigenlijk een beetje gek. Maar de rustigste dag heb je eigenlijk als je gewoon permanent in een klein groepje, uh, groepje rijdt. Dus je kunt
1: het zijn hele slimme plek van, uh, van Jelle. Ja, het is wel, met deze koers is het toch wel. Ik vind elk jaar weer bijzonder dat je van tevoren wordt het ontzettend gehyped. De hel van de noorden. Mm -hmm. Er gaat van alles gebeuren. Het wordt zwaar. Er gaan slachtoffers vallen. En het gebeurt gewoon elk jaar weer. Yeah, je weet gewoon... Het was dit jaar ook weer vanaf de eerste kasseienstrook was het gewoon yeah. koers. Yeah. En er waren valpartijen en er vielen gewonden. En het is, het is echt de hel van de noorden. Yeah. Yeah. Dus ja, daarom moet je echt positie kiezen. Echt vanaf het begin. Er is gewoon niet zo dat je 150 kilometer lang gewoon even... Lekker bij kan praten met je teamgenoten. Ja,
0: ja en het is gewoon: uh, het is de koers waar je geluk moet hebben, maar vooral zo het, het minste pech van allemaal. Want het is gewoon: uh, je weet zeker dat je een keer pech gaat hebben, of, uh, of meerdere keren, of dat je een keer valt of wat dan ook. En uh, uiteindelijk komen toch de sterkste, de sterkste bovendrijven. Maar ja, de vraag is hoeveel, je, hoeveel energie je al kwijt bent geweest met het oplossen van de pech die je eerder hebt gehad. Ja. En uh, dat, was nu ook wel weer, uh, dat was nu ook wel weer het geval. Uh, maar op die eerste kasseistrook lag uh, onze grote vriend Timo Roze al, uh, al uh, erbij bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat echt jammer was, want uh, ik had hem toch wel opgeschreven voor deze koers. Voor, niet voor, uh, om te winnen, maar wel voor een mooie uitslag. Ja. daar was echt een, uh, echt een hele
1: grote vorm. Ja, toen was al gelijk. Uh, dat zegt zo dat je, je bent zelf eigenlijk nog een beetje wakker aan het worden ja. Je hebt net ingeschakeld. Eerste kasseienstrook. Ze zijn dan natuurlijk ook ontzettend aan, het, uh, aan de spanning aan het opbouwen. Ja. En uh, ja, toen kwam de eerste kasseienstrook. En ook gelijk valpartij. Ja. En uh, ja, het was echt een grote, flinke valpartij ook.
0: Zeker, dus uh, de, het was wat later het, inderdaad Trentien lange en Langeveld en Christophe lag er een keer bij. En, um, uh, maar de, de, het, het beeld van de dag van de valpartij was toch wel een iets nadere, die, uh, of een iets nadere, een heel veel nadere. Michael Golaerts, uh, jongen van, uh, hoe heet het, een team ook alweer? Van waar... Uh, Wout waar, um, ja, van Aert van Aert van Ja, nou, die had in ieder geval... Uh, die lag in één keer op de grond. Die zagen we ook in beeld. De motor reed er langs. Uh, ik dacht dat hij uh, op dat moment nog bewoog. Maar wij spraken het net even voor. En jij zei uh, dat hij... dat jij dacht dat hij stil lag. Uh,
1: maar die jongen had een hartaanval gekregen op de fiets. Dat is natuurlijk echt wel... Uh, ja, het, soort... het, gebeurde buiten, het gebeurde buiten beeld. Het was in een soort yeah. afdalingje yeah. uh, nou Ja. En het verhaal is dus dat hij op de fiets een hartaanval kreeg... en daardoor viel... En er zijn wel, er zijn soort van beelden van, dan zie je het een beetje zo uh, zijdelings, zie je het gebeuren. Um, vooral
0: als Willem zet een ploeg trouwens,
1: maar goed. Ah, ja. uh, Je ziet het zijdelings, zie je het gebeuren. Maar vooral de nare beelden zijn. Je ziet hem waar je hem ziet liggen. Dus je krijgt dan zo'n terugblik. Ja. En, dan, en dan zie je nog, uh, zie je de beelden van het peloton, wat bij hem voorbij rijdt. Maar dat bleek, dus, uh, ja, dat bleek dus ontzettend erg te zijn. Gelijk naar het ziekenhuis uh, uh, gereden. Maar het team heeft niks tegen de andere renners gezegd. Om te zorgen dat ze niet helemaal verslag raakten... en de rest van de koers niks meer, uh, ja. niks meer zouden doen. Ja, maar
0: ja, het is toch ook, wel, vind ik toch ook wel een beslissing... om ze dan allemaal gewoon door te laten rijden. Ja, uit koers halen is ook zowat. wat. Ja. het is natuurlijk niet niks wat er gebeurt... met, uh, met, uh, met hun collega, en vriend waarschijnlijk. Uh, we weten volgens mij op het moment van opnemen... niet heel veel meer dan dat hij uh, in kritieke toestand... in het ziekenhuis ligt nog. Uh, dus we kunnen ook niet heel veel meer doen dan uh, er maar het beste van hopen. Ken je hem eigenlijk? Ja, van naam. Maar het is volgens mij, uh, die veranders Willems is natuurlijk een beetje een ploeg... die uh, vooral op uitnodiging rijdt in grote koersen. En dan met name in Vlaanderen en zo. En natuurlijk die dit jaar uh, met Wout van Aert een, een, een enorm uithangbocht hebben. Maar normaal gesproken niet heel erg, zo, niet heel erg opvallend zijn. Um, dus ik kwam hem wel tegen bij, uh, bij wat Vlaamse koersen, koersen en zo. Maar niet, uh, niet, uh, het, is, het is een jongen die vooralsnog vrij
1: anoniem rondreed in het peloton. Um, ja. ja, dus ik ken hem niet zo goed. Het was, uh, ja, laten we hopen dat het, uh, dat het uh, goed komt met hem. Ja, uh, dat het het
0: begin is van een, van een heroïsch verhaal. Van uh, een jongen die, uh, die uh, een hartaanval kreeg en vijf jaar later alsnog Parijs hebben. won. Uh, dat zou mooi
1: zijn. Vijf keer de Tour wint. Ja, <laughs> ja. Uh, zo, ja. Ik vond het ook uh, echt jammer dat uh, Trentine en Langeveld uitvielen. ja. Yeah. Langeveld is ook zo iemand. Vind ik altijd zo mysterieus? Zo'n zo, zo type uh, renner die ineens to, tot de top van de wereld behoort in Parijs-Roubaix. Ja. De rest van het seizoen zie je hem eigenlijk niet echt. Ja, het is gewoon echt zijn koers. Hè? Met Vlaanderen samen. Daar reed hij natuurlijk ook vooraan. Ja.
0: En, uh, dus hij is wel, hij heeft wel uh, op het juiste moment gepiekt. Uh, behalve dan, ja, dat hij hier gewoon per had, want volgens mij is hij gewoon gevallen. En uh, ja, Trentin is gewoon. Uh, de, ja, dat is jammer voor
1: Jonne. Maar dat is, die, hij heeft gewoon zijn voorjaar niet, helaas. Ja. Ja, en Christophe, die in mijn, uh, mijn beleving eigenlijk altijd een beetje tegenvalt Maar uh, die was... Uh, ja, was... Dus Christophe
0: is gewoon... Ik bedoel, de, die was natuurlijk in Parijs-Grobert altijd wel goed. Maar die is gewoon, volgens mij, gewoon echt een beetje over de hill. Hij is ook... Uh, normaal gesproken had je bij parijs Je dacht altijd al wel, die jongen is echt te zwaar. Maar nu, ja... Nu heeft hij er echt ook last van dat, dat hij te zwaar is. Oh, ja. dat
1: is de reden dat hij tegen de grond ging. Hij hield het gewoon niet meer.
0: Ja, hij was heel snel, heel snel bij de grond. Hij. Maar um, uh, het moment vond ik wel het eerste moment dat ik echt opkeek... en dacht, verdorie, dit, wordt, uh, dit kan wel eens een hele mooie middag worden. Dat was in het bos van Waller. Ja. Ik, uh, het is sowieso het prachtige aanloop altijd naar het bos als je, de, altijd die, die, dat gevecht om de posities ja, 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 en dan, uh, dan, uh, dan wat je wil natuurlijk niet als, uh, als in, de, in, de, in de massa in dat, dat, dat bos indraaien, want je weet zeker dat er een paar gaan vallen of een paar bidons gaan stuiteren of iemand in het publiek haakt of weet ik veel wat, dus laten we zeggen de eerste vijf posities zijn goed wie dat over superknap deed, de hele koers lang, was Nikki Terstra. Die reed volgens mij de ja. hele tijd zo top 5, uh, top 7. Uh, en dat was heel knap.
1: Ja, gewoon vooraan blijven zitten.
0: Ja. Maar wie zagen, we daar, uh, wie zagen we daar naar de kop
1: komen. En gewoon brutaal weg, wegspringen? M Mikey Teunissen. Mikey. Ik wil nog heel even daarbij zeggen. Dat ik zag dat bos aankomen. En ik, uh, ik moest even een boodschap doen. Dus ik, uh, ik, ik uh, dacht, ja, haal ik nou net. Weet je, ben ik nou net op tijd voor het bos terug. Maar toen. Je kan natuurlijk ook gewoon op je telefoon kijken... en in het zonnetje lopen met je koptelefoon op... en op je telefoon naar <laughs> koers kijken... is echt de perfecte manier om koers zo, te kijken. Zo lief jij door Amsterdam. <laughs> zo lief ik door Amsterdam. Dat okay. was echt heerlijk. Dan ben je niet tegen een paaltje aangelopen of zo. Nou, het is wel een beetje gevaarlijk. Valpartijen met... veroorzaakt op het fietspad. <laughs> wel overgestoken. Vrij, uh, vrij blind <laughs> overgestoken. Ja, ik vind gekost. dat het, het overige
0: verkeer... moet er maar gewoon uh, respect voor hebben... dat jij hier op Parijs goed bent. Ja, bent.
1: Ja, ja. Gewoon even stoppen. Zo is het wel. Maar Mike
0: Teunissen ging dus... En uh, dat vond ik echt... Dat was een indrukwekkende demarrage. De jongen ja. was uh, wel vrij vroeg nog. Uh, er was nog 90 kilometer te gaan. Ik dacht wel, oké, okay, dit is een beetje... Uh, is, uh, de, de kans dat dit lukt is natuurlijk niet zo heel groot. Maar het was een, mooie, een mooi showtje. Want ook omdat hij uh, Gilbert in zijn wiel meekreeg. ja Kennelijk had ATX Quickstep,
1: of in ieder geval Philip Gilbert gedacht... Die Mike Teunissen, die moeten we niet zomaar laten gaan. Ja, maar wat zou nou... Dus 90 kilometer, dit is al rond half drie. S middags is dit? Ja, er ja. is dus nog 90 kilometer te gaan. Ja. Waarom ga je wat? Was het idee van Schubert om dan al te gaan? Dacht hij echt dat hij 90 kilometer zijn eentje naar de finish zou gaan rijden?
0: Nee, ja, nou ja, het, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat hij dacht: die Mike Teunis is wel een goede om bij aan te haken. Misschien rijden we met z'n tweeën naar voren en kunnen we en kunnen we met een groepje doorrijden. En als ik er niet als ik voorin zit, uh, dan is het uh, dan moeten de andere dan moeten de andere ploegen gaan rijden. Dus dan, ja. uh, dus de, uh, dan de, de, de andere quick-step floors kunnen dan, dan, hebben dan een iets rustige middag, zeg maar. Dus dan moet, dan moet Van Avermaat of Sagan moet erachteraan.
1: Mooi, oh, bewondering voor de wijze waarop je nu quick-step floors hebt. Ja. <laughs> ja. Maar ik, denk, ik, ik kan me voorstellen dat op dat moment het plan gewoon van quick-step is... dat ze niet willen laten aankomen op een, een koers waarop uh, zij alles moeten gaan doen. Als alles de hele tijd bij elkaar blijft, moeten ja. zij alles doen. Dus dat ze gewoon kiezen voor vroege aanvallen. Ja. Dat uh, Gilbert dan voorin zit. Ja. En op het moment dat Teunissen gaat... of wie dan ook, dat Gilbert meegaat... Ja. Uh, dat, ze, dat ze dat echt wel omcirkeld hadden van tevoren. Misschien hadden ze zelfs al gezegd... eerst gaat uh, Lampaard die mm -hmm. uh, volgens mij veel uh, pech had deze koers en daarom niet kon gaan. Maar daarna uh, Gilbert, daarna Stibar en Terfscha zo lang mogelijk bij blijven zitten.
0: Ja. ja, dat zou Gewoon
1: om te zorgen dat je de padstelling doorbreekt. Je merkt daar
0: overigens wel echt aan dat Parijs-Roubaix is wel... Dus we hebben het eigenlijk het hele voorseizoen al over de, de Wolfpack... die alle koersen beheerst. En waar, die dan, waar eigenlijk heel veel koersen soort hetzelfde scenario hebben. dat je de eerste uren Iljo Keizer en uh, Sénéchal en um, Tim ja. de Klerk en zo uh, ziet er... Maar Parijs-Grobert is wel notoor ingewikkeld te controleren. Juist omdat pech zo'n enorme rol speelt. Ja. Dus ik vond het al fascinerend. Op een gegeven moment dat je wel een beeld dat ze gewoon met zeven quickstep floor jongens uh, vooraan het peloton rijden. Reden. En toen dacht ik al van, nou, dit is wel, dit, dit, dit is wel, indruk, dit is wel echt indrukwekkend. Je bent echt wel een goede ploeg. Ja. Maar het is, het, je wist eigenlijk ook al, het gaat niet zo'n koers worden als dat ze Vlaanderen, zoals Vlaanderen, die ze zo plat kunnen leggen. Ja. Want daar is het
1: gewoon, daar is, is gewoon te veel pech gespeeld, speelt ze parten. Ik denk ook dat het verhaal super is gaan leven van quickstep. Dat gewoon, de, hoe meer ja. overwinningen je opstapt, hoe meer dat verhaal gaat leven. Want. Ik denk dat voor een heel Weet. groot gedeelte het verloop van deze koers... bepaald is geweest door met ja. z'n allen tegen Quickstep.
0: Ja, maar het lukt ze ook echt overal, hè. Dus Enrique Mas, die begint ook in één keer te winnen. In, uh, in Spanje wonnen ze ook allemaal koersen met Philippe en zo. Het is echt...
1: Uh... Eigenlijk is Seneschal de enige die, <laughs> die niks, uh, ja. Nog steeds, spart. ja. Aan <laughs> Florian. Nou ja, wat, wat vlak na wat Gilbert en Teunissen je niet zo heel lang uh, vooruit. Nee, maar mag ik wel. Dus Teunissen, was, ik vond hem dus nog even... Hij was wel
0: echt sterk. Ik vond mm. echt een nummertje. En wel heel vroeg. En we hadden het in de vorige uitzending hadden we het over, um, hadden we het over um, Pascal Eekhoorn. Die, uh, die in, de, in de Ronde van Vlaanderen ook... In het, in de, die zat in de vroege vlucht. En die was, die was duidelijk de sterkste van die groep. En die ging een beetje showen. En dit was... Ja. Bij Mike Teunissen dacht ik, ik dacht ook... Um, uh, je had, ja, als je als je zo sterk voelt, had je denk ik nog iets langer moeten verbergen. Uh, want dat was, dan, had je, dan had je echt mee kunnen rijden voor de ereplaatsen. Maar het was wel. Het was wel ik dacht, het kon, hier wordt wel echt uh, een, een uh, onze nieuwe klassieke renner hier geboren.
1: Even met je spierballen rollen. Even met uitdaging. je even
0: laten zien, wat hij kan. Ja. En die jongen heeft echt een stap gemaakt dit jaar, en mm. misschien wel twee. Um... Stiebach, daar wilde je naartoe.
1: Ja, want vlak daarna, nek? want uh, Gilbert <laughs> en uh, Teunissen werden eigenlijk vrij snel weer ter, ter, uh, teruggepakt. En toen ging ineens uh, Stiebar 20 seconden voor het groepje uitfietsen yeah. En dat hield hij best een tijdje vol. Yeah. Terwijl ik echt, uh, ik dacht echt van... Kijk, de, een onderdeel van die tactiek is natuurlijk dat je Stiebar vooruit stuurt. En dat je denkt, nu moeten de andere ploegen hem gaan halen. Maar de andere ploegen denken zo ver voor de finish. Denken toch, ja, laat hem maar lekker rijden. Ik bedoel, dan smijt hij met zijn krachten en yeah. we zien hem vanzelf wel een keer. Daar yeah. ga ik niet op rijden.
0: Nee, en ja, dat, daar hadden ze gelijk in, in dit geval. Want hm. Stibar hield het niet vol. Hoewel, die, uh, ik ja, het geniet altijd wel van zijn stijl, hoor. Je kunt het echt zo zien dat in dit soort koersen dat het een crosser is geweest. Geld verteunen ze trouwens ook, hè. Dat hij ook een, een oude uh, veldrijder. Dat is echt iemand die heel gewend is om met slechte ondergrond te rijden. En Wout van Aard natuurlijk ook. Dus dat soort jongens komen vaak toch wel in dit soort koersen bovendrijven. Maar bij Stibar zie je dat ook wel heel goed. Dat hij precies weet in welk gultje hij moet rijden. En zomaar, eigenlijk zomaar 10 zomaar centimeter nodig heeft aan een beetje vlak. Zeg maar, om, om gewoon recht, daar recht overheen te kunnen rijden. Terwijl heel veel andere renners die gewoon minder goed zijn op, op, met dat werk. Zeg maar. Dus de, de Spanjaarden vooral. Die hebben daar vooral last van. Die, um, uh, die denderen van de ene steen naar de andere. Ja. Ja, dus het was uh, deze Stibar mooie stijl. Maar hij plofte, uh, ja, hij plofte vrij snel weer, vond ik. Het is, ook... is niet zijn voorjaar.
1: Ja, maar het, uh, was, hij kwam ook de hele tijd weer terug. Hij zat ook de hele tijd achter het groepje. Ja. En, uh, dan uh, sloot hij weer aan. En uh, hij is niet eens zo heel slecht gefinished. Nee. En, is uh, toch helemaal opblazen deed hij niet, blijkbaar. Nee, nee, nee zeker.
0: Maar ja, goed, hij bleek, kon niet voorblijven. En dat is toch wel ook, ook wel het gevolg van dat je alleen rijdt... en dat er gewoon een groep achter je rijdt... die net even iets hoger tempo kunnen ontwikkelen. Dus het is best lastig. Hij ging ook vrij vroeg, natuurlijk. Wat denk jij? Dat, dat hij voor, denk je dat hij voor Terpschaal reed? Stieber? Ja. ja. ik denk dat het zo is zoals jij zei bij Gilbert. Dus volgens mij proberen ze gewoon om... Uh, om ze proberen al hun troefkaarten uit te spelen. Ik denk zeker dat, uh, dat Terpstra gewoon de grote man was vandaag. Dus dat ze dachten dat moet hem... Uh, dat is in principe onze sterkste. Maar als je nog drie anderen hebt die ook, uh, die ook heel goed kunnen zijn... Nou ja, je zei het al volgens mij... Uh, Um, uh, Lampaard uh, had heel veel pech. Dus die kwam sowieso niet echt in het stuk voor. Maar Stiebach en, uh, en Gilbert hebben we natuurlijk wel gezien. En dat zijn natuurlijk ook geen uh, misselijke renners. Dus die kunnen, het, die kunnen het ook wel afmaken. Dus ik denk ja. dat ze gewoon uh, dachten: we gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon de koers hard maken en kijken hoe ver we komen met deze
1: jongens. En, dan, uh, en daarna hebben we dan nog, kunnen we dan altijd nog de kaart terps gaan spelen. Nou, onze, onze producer Jonas zit hier natuurlijk ook gewoon weer aan tafel. Ik was toch ook even benieuwd... wat jij van de, van de strategie van Quickstep maakte, Want jullie hebben het vorige week veel over gehad. Wat vond je van vandaag?
2: Nou, ik denk eigenlijk... Uh, leuke discussie tot nu toe. Uh, maar, <laughs> maar het ik ligt ik, net iets anders. Nou, ik me, ik mis er, nee, ik denk eerlijk gezegd... dat um, er onderling bij uh, Quickstep Floors... Uh, ook een strijd is. Mm. Want... Uh, Terpstra heeft het gewoon heel slim gedaan. Die is misschien ook wel de sterkste. Maar die ging elke keer ook wel op het juiste moment weg. En Gilbert was elke keer dan derde. En volgens mij was Gilbert daar een beetje ziek van. En volgens maar. mij Stibar ook. Lampaard weet dat hij gewoon echt de minste is. Maar die andere twee, die willen ook wel graag winnen. Dus, dus je, ze
1: gingen expres vroeg om Terpstra uh, te snel af te zijn.
2: Ja, ik denk dat er, dat er onderling ook wel iets van strijd is. Want ze doen wel enorm van ja, Wolfpack en dat soort uh, verhalen. Ook ja, Het is natuurlijk echt een teamsport wielrennen. Maar uiteindelijk komt er maar één iemand als eerste over de finish. En uh, ja, dat was denk ik tot frustratie van Stibar en Gilbert toch wel erg vaak ook Terpstra.
0: Ja. Het zijn allemaal mensen, dat blijkt maar weer. Mensen dus en mannetjes. Dus
2: Mensen ze
1: tweeten mannetjes. zelf ook met hashtag Wolfpacken. Ja. Dat, uh, dat is blijkbaar iets wat ze zelf ook zo aan het fremen zijn. Ik denk wel dat het klopt dat je zegt. Dat ze willen natuurlijk ook de wind uit de zeilen nemen van, de, van, van critici. En dan zeggen: nee, dit is geen competitie. Dit is allemaal. Dit, wij zijn een perfect geoliede machine. Ja,
0: maar het kan, het kan ook allebei zijn. Hè? Dus het is natuurlijk. ik geloof ook wel dat het. maar een beetje gezonde concurrentie maakt het natuurlijk ook allemaal stukken beter. Dus ze zijn in ieder geval allemaal hongerig als wolven, volgens mij, om te winnen. Ja. En ze snappen ook allemaal wel dat ze elkaar nodig hebben... Om te, om te kunnen winnen. Maar ja, natuurlijk is het zo dat... Gilbert zal liever zelf winnen... dan dat hij Terpstra ziet winnen. Dat geloof ik ook wel. Dus dat zal ongetwijfeld meespelen in zijn gedachten. Maar dan nog steeds denk ik dat ze wel... dat, ze, dat, het, dat het niet voor niks is... dat Terp, Terpstra zal niet op 90 kilometer van de finish vertrekken. En als Gilbert had willen winnen... dan was er, had, hij, had hij ook andere dingen... Beter kunnen doen dan op 90 kilometer voor de finish met Mikey
1: Teunissen mee in de aanval, volgens mij. Want uh, het, volgende, het volgende belangrijke gebeurtenis is eigenlijk het moment waarop de koers beslist uh, werd. Noem het, ja, precies.
0: Het the moment the race was won, zo ja, gezegd. Ja, ja. precies. Nou, en uh, Orgies? Ja, ja, wat, wat bedoel je daarmee? Ja, dat is een plek. Ook, uh, <laughs> ik dacht dat staat. daar Orgie staat ja, er in mijn, mijn,
1: mijn script. Ik, wat bedoel jij nu? <laughs> ja. Nee, ik denk dat je het uitspreekt als Orgiet. orgiet. Ik weet okay. niet zeker eigenlijk. Maar ja. het was dus vlak na een kassei strook. Dat was ook interessant. Dus het ja, was dat was eigenlijk een beetje een, een gek
0: moment, was het. Ja.
1: Ja. Want we hebben nog even de foto, we hebben nog even naar de beelden teruggekeken. Dus het was dus Sagan, reweg. Eigenlijk vrij casual. Ja, gewoon zoete even, toch? Ja, gewoon even benen strekken. Ja. Even weg fietsen. Maar het was net een moment dat er dus in het achtervolgende groepje geen Quicksteps zaten. We zaten mm -hmm. nog te speuren zo op het plaatje van wie zit er nou precies bij me? Ja. Degen zat erbij, Van Aert zat erbij. Van Avermaat. Uh, van Avermaat, die liet het gat vallen. Ja, Finny of Van
0: Marker? daar waren we het geloof ik nog niet helemaal over eens. Ja. ja,
1: we zagen geen, we zagen nou, niet Van Baart zat aan de
0: Terpstra zei ook uh, uh, in het interview na aflopen dat het, uh, het, was, het, was een heel slim gekozen moment van Sagan. Want het was, hij zat op de, de, de quick zaten op de tweede rij. En volgens mij van de Avermaat was nog een klein beetje aan het herstellen... van een inspanning die hij eerder had gedaan. Dus het was, uh, ja, het was wel het moment om weg te gaan. Maar jeetje, jongens, ik dacht,
1: uh, wat gaat hij doen? Het is veel te vroeg. Het was nog 60 kilometer. Ik kan je ook voorstellen dat, dat van de Avermaat net een inspanning heeft gedaan. Die ziet Sagan wegrijden ja. en die denkt, nu laat ik quickstap wel even rijden. Want er zit nog een groepje achter me, dat zijn ja. die Quicksteps natuurlijk. Want die, die zaten er ook vlak achter, maar zeg maar met een gat van 20 meter. Ja. Maar die waren dus net niet in de gelegenheid om op dat moment dat gat dicht te rijden.
0: Nee, en, um, en misschien is dat, is, dat is, precies dat. En ik geloof ook dat meespeelde, maar dat is misschien bij een aantal andere renners dat ze dachten... Laat hem, laat hem maar rijden, want het is nog 60 kilometer. En als hij dit eens eentje moet doen, dan gaat hij nooit redden. En Ilk zegt, um, dat, dat werd geopperd door uh, Wuits en uh, José op de, op, op de berg. En ik was het eigenlijk wel met ze eens. Ik dacht ook van, als je Sagan wil uitschakelen... dan moet je hem, dan, je moet, dan, dan moet je hem lekker laten rijden. Net als, net als je Gilbert hebt laten doen. Dan, kan hij, dan heeft hij alvast een cartouche verschoten. Ja. En, uh, en die levert hij later wel een keer in. Maar dat is natuurlijk dat, dat was wat het gekke was... was dat hij eigenlijk een, echt snel een hele behoorlijke voorsprong had. Hij kreeg echt een halve minuut cadeau of zo. Ja. En daarna bouwde hij het zelf gestaag uit... En het bleef, de rest van de koers bleef het gewoon telkens rond een minuut. Ze hebben zich, eigenlijk deden ze alles
1: goed, behalve hem uh, ja. die, die halve minuut cadeau geven. Maar Sagan zei zelf uh, uh, dat hij, uh, hij, hij reageerde zelf soort van um, met woorden als... Uh, I uh, wanted to uh, work together, but nobody wanted to work together, so oh. I raced. Uh, so I uh, raced, ja. <laughs> so, uh, nou ja. I raised. ja. En uh, dus hij... Hij ging maar gewoon. Nou, hij dacht waarschijnlijk... met dat groepje kunnen we samen... We, die quicksteps eruit rijden. Maar niemand van dat groepje kon, uh, kon overnemen. Dus toen nee. ging hij maar zelf. Nee, ik
0: ja. ja. Maar ik denk ook niet dat hij... Dat hij toen hij uh, een halve minuut onderweg was... dacht, dit was een goed idee. Hm. Want uh, dan rij je daar in je eentje... En, en dan,
1: weet je Dan is het ook gewoon nog zes...
0: echt. Het is echt ja. een end nog.
1: Het was ook iets psycholoogs dat hij achteraf ook... dat hij in voorgaande edities... elke keer gesloopt was... aan het einde van Parijs-Grobert. ja. En dat hij eigenlijk niet meer mee kon doen omdat hij gewoon kapot was. En dit keer, ja, dan ga, ga je 60 kilometer van tevoren. Yeah. Dan denk je, ja, uh, ik weet niet hoe ik me ga voelen over 40 kilometer.
0: Maar het, 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 um, uh, over geluk gesproken... Dus uh, Sagan is, is niet gevallen. Heeft geen uh, mechanische pech gehad. Heeft geen lekke banden gehad.
1: Hij had wel mechanische pech. Zijn stuur stond niet. Uh, ja, ja, die, fik, die fikste die zelf. Rijdend. <laughs> ja. Ja. Toen ging hij ineens met zo'n uh, zo inbus sleutel. <laughs> ja, ging hij zijn stuur ja, Sagan zijn eigen mechaniciër. Maar Duk, Maarten de Croo die zei. Het is niet eens zeg maar een noodzakelijke herstel van je stuur. Maar het is zeg maar het soort rechtzetten. Yeah. Niet, niet, uh, niet horizontaal, maar een soort van verticaal rechtzetten van yeah. je stuur. Yeah. Dus een vrij onnodige aanpassing. Ja, maar ja. het zag er interessant uit. Het is toch bij nee, zijn maar, maar altijd het... even met de borst naar voren. Ja. Nee, maar het is natuurlijk ook het
0: zegt uh, het is en is heeft hij uh, heeft die geluk, maar het is ook daar weer de veldrijder Sagan, die heeft zo weinig pech in zijn uh, in zijn ja. uh, in koers, dus die, die snapt hoe hij moet rijden over die kasseien om het risico minimaal te maken. Ja, we zullen straks uh, komen nog uh, in de in de in de slotfase dan komen we daar denk ik nog wel op terug, want dat was spectaculair wat hij daar deed. Ik maar, miste
1: wel een beetje trouwens, uh, want je zegt nu, hij weet over hoe hij over die kasseien moet rijden. Ik vind het altijd zo jammer dat mensen zo aan de zijkant van die kasseien gaan rijden als er zo'n strook is. Yeah. Ja, dat doe je natuurlijk, want het rijdt veel makkelijker. Yeah. Maar ik miste daardoor wel een beetje tombone. deze editie, die altijd op spectaculaire wijze midden over die kasseien strook yeah. rijden, met zo'n stofwolk is gegaan. Ja, maar dat
0: is dus, het, het schrijf, de, uh, aan de zijkant van die kassei strook heb je dus veel meer kans op pech. Dus het is ook, het is de, de ongetrainde kassei-rijder, zeg maar, die gaat, uh, die zet hem, uh, die zet hem aan op het kantje en, uh, en de, de getrainde jongens, de mensen die er echt hard over, die echt er overheen kunnen uh, rijden, uh, met, de, met op snelheid, die rijden gewoon midden over, want dat is, t, dat is de
1: plek waar het minste vuil ligt. Ja, ja. En uh, toen werd dus de achtervolging ingezet. Ja, precies. Toen uh, het duurde het heel erg lang eigenlijk voordat dat een beetje georganiseerd werd. Want ja, je hebt de hele lang. tijd gehad, nou, dat vond ik eigenlijk wel een mooie fase waarin je dus eigenlijk kreeg. Terpstra tegen Sagan.
0: Ja, Terpstra moesten het heel lang alleen doen. Ja. En we zagen Sagan uh, steeds verder uitlopen. En die kwam dus op een gegeven moment bij het groepje Wallace, Dilier die nog ja. over waren van de, van de, uh, van de vroege vlucht. Uh, waarvan je dan natuurlijk denkt, wat gaat daar gebeuren Alla Terpstra? Uh, in de Vlaanderen gaat hij er meteen erop en erover. Nee. Uh, maar nee, hij bleef, er, uh, hij bleef erbij. En hij maakte. Hij had volgens mij nog heel veel aan allebei, aan Wallace en Dilier Die uh, uh, werkten ook nog heel veel. Ja. Uh, en
1: dat, daardoor konden ze, konden ze redelijk makkelijk overeind blijven tegen de achtervolgende groep waar alleen Terpstra maar aan het werk was. Ja, je, zag de, je zag de dynamiek in het voorste groepje was gelijk heel erg Sagan doet de kasseien stroken ja. en die andere twee helpen op het vlakken mee. Ja. Maar de nou, hij deed wel de echt
0: groep... 70% van het werk hoor. In zijn ja,
1: uh, maar in de achtervolgende groep zag je gewoon... Ik was, raakte echt gefrustreerd met Van Marken. Ja. Die volgens mij ook nog heel goed bij zat. Maar dat is altijd, weet je, hij is altijd een veel te nette renner die te veel werk doet. En zich een hij had het het zich overduidelijk, had overduidelijk voorgenomen om <laughs> dat niet te laten gebeuren. Ja, nu deed hij dat niet. En als hij gewoon geholpen had met Terpstra, als hij gewoon met z'n tweeën een beetje overgenomen hadden... Uh, dan was het gat misschien kleiner geworden. Maar ja, Terpstra is echt een groepje klasbak, hoor. Terpstra, Stuiven, Van Marken van Avermaat. Ja. Dus echt, het uh, waren gewoon de, de favorieten bij elkaar eigenlijk. Ja, en de, op een gegeven moment ging die organisatie ook wel lopen. Ja. Maar ze konden, ze konden gewoon niet tegen Sagan op vandaag. Nee. Want het was niet alleen maar slimheid van Sagan, het was ook gewoon dat hij supergoed was. Absoluut, ja. Maar voorin uh,
0: gebeurde dus... De, dus de, de, de achtervolging duurde heel lang voordat hij op gang kwam. Voorin uh, loste, uh, moest Walais na, een lange, na een lange inspanningen... Die jongens hebben echt 200 kilometer op kop gereden. Ja. Dus het was niet zo raar, maar Walais moest echt eraf. 200,
1: dat is niet zeg maar... Nee echt, weet, nee, echt nee,
0: echt 200 kilometer. <laughs> Meer zelfs. En uh, moest wel wallijs eraf. En bleef Dilier, verrassend genoeg, vond ik, eraan haken bij, uh, bij Segan. En hij kreeg hem er niet af.
1: Ja, het was, uh, ik vond wel spectaculaire, spectaculaire beelden, vind ik ook. Dat uh, dan uh, de voorste groep rijden op een kasseistrook, ja. De achtervolgers reden nog op het vlakke, En toch liepen ze uit. Ja. Dat is toch wel... Uh, dan uh, dan reden zij dus echt uh, on Zeker. ontzettend goed. Ja, Sagan dat dat ging uh, ook al een nou, anderhalve minuut, hè?
0: Ja. Nee, maar Sagan reed super. Laat dat duidelijk zijn, volgens mij. Dat was echt, uh, dat was echt indrukwekkend. Uh, maar ik vond Dilier, Dat is toch wel interessant wat daar gebeurde, hè? Want... Er wordt dan vaak over, uh, over nagepraat met wat, wat gebeurt er dan met Dilier en Sagan. Dus, dus daar wordt gepraat onderling. En, uh, en Sagan heeft natuurlijk iets aan Dilier als, uh, als, uh, als vluchtmakker. Dus die, die heeft er niet per se iets aan om, om al te vroeg alleen, uh, uh, alleen al het werk te moeten doen. Dus hoe, hoe, hoe langer je Dilier erbij kan houden, hoe beter het eigenlijk voor zijn kans ook is. Tegelijk is het altijd natuurlijk een risico om iemand, er, uh, om iemand er altijd bij te houden. En je eentje weet je zeker dat je wint. Met z'n tweeën. Um, uh, is er altijd nog een kansje dat, uh, dat die ander gaat winnen. Maar ik was toch, ik had toch heel graag de conversatie tussen Sagan en Dilier meegekregen. Want ik vond het. En wij zaten te appen tijdens de finale. Het is toch lastig inschatten. ...wat daar de afwegingen zijn. Dus um, eigenlijk optie 1 is dan... ...Sagan en Dilier hebben met elkaar afgesproken. Ik, uh, jij rijdt mij zo lang uh, als je kan, uh, rijden je mee. En in ruil daarvoor ga ik niet demoreren... ...mag je samen met mij uh, de piste op bij Roubaix. En, um, en optie 2 is dat hij gewoon niet beter kon. Ja. Dat ja, hij, hij me gewoon echt niet af zou een krijgen.
1: Plek, een tweede plek is voor hem natuurlijk schitterende plek. Ja, achteraf. Dus, ja, natuurlijk. Ja, maar op zo'n moment denk je toch ook gewoon, ik ga gewoon zo lang mogelijk mee met Sagan. Misschien rijdt hij nog een keer lek of misschien verslaak ik ja. hem in de sprint omdat hij niet meer kan. Ja. Maar een tweede plek vind ik ook mooi. Dus dan neem je geen risico. Dat is net als Langeveld vorig jaar. Ja. Die neemt ook gewoon geen risico. Maar dan neem je meer.
0: geen risico. Dat, is, dat snap ik vanuit DIA. Maar vanuit, wat zou Sagans overweging zijn om
1: bijvoorbeeld niet te demoreren? Hij probeerde, hij probeerde, één keer te demerien. Ja. Eén ja, keer probeerde. Hij kreeg de hem gewoon niet af. Nee, de, toen, toen ging het niet. Maar hij vertrouwde ook op de sprint natuurlijk, want hij is gewoon dan een supergoeie sprinter. Ja,
0: ja, maar ja, Dielier als piste, piste ervaring dat zag je ook. Hè? Hij duwde hem naar boven in de, in de vond ik heel mooi. In de, ja. in de, in het was echt
1: een, het was echt een, een baansbaan sprint. Ja, ik dacht nog even, Sagan ze gaan ze gaan naar beneden. <laughs> ik dacht ze
0: gaan superplassen, wel ja. echt fantastisch geleken als ze dat hadden gedaan. Maar ja, helaas. Ja, de sprint was dus
1: wat, wat je van verwachten.
0: Ja, precies. Maar en dan nog eventjes, dus wat had... Um, want nee, dit is natuurlijk een beetje... Ja. dit is een beetje mijn stoppaartje, ja, nee. geef ik toe. Hè? Maar... Je vindt dat Dilly had moeten winnen. Nee, ik, vind er heel, wat, ik vraag me af, wat, wat, hoe had hij kunnen winnen? Dus wat had hij moeten doen? Om, wat ik fascinerend vond, dat moeten we misschien eerst even melden. Dus die laatste kassij stroken, daar was Sagan echt een duivel. Sagan reed voor, voor uh,
1: Dilier. Dilier noemde Sagan ook een duivel.
0: Ja, maar achteraf. hij was het ook echt. Want wat <laughs> hij deed, Sagan, volgens nee. mij, ik weet niet of jij dat ook zo hebt gezien. Maar Sagan reed echt op het randje. Dus hij reed echt langs. Uh, uh, ja. verkeerspalen langs doorkuilen door, uh, door op het slechtste deel van de weg. Omdat Dirier zat de hele tijd soort 30 centimeter van zijn achterwiel vandaan. En dat dus, heeft dus, minder snel, heeft dus dan daardoor automatisch een lagere reactiesnelheid. En volgens mij was hij hem echt aan het proberen om hem, ja. om hem te laten crashen. Of om een lekke band aan ja, te smeren, ja, zeg ja. maar. Dus als, ik was super slim. En tegelijk echt dacht ik echt, dit
1: is met zo intens gele, gemeen. Met al die gele soort markeringen langs ja. de zijkant. Waar ze dan de hele tijd vlak, vlak ja, Iedere keer
0: al, rijdde hij er vol, vol op. En op het laatste moment trok hij zijn, uh, trok hij zijn, uh, zijn stuur naar links. En uh, ja, ik vond het wel heftig om te zien, hoor. Ja. Het was echt... Uh, het was, ja, echt uh, nou ja, het, is, het hoort er natuurlijk bij. Maar het is het Ik is vond het een boeiende strategie van Sagan, wat hij daar deed. Ik ja. had het nog niet zo vaak zo gezien dat het zo letterlijk geprobeerd wordt om een. Om een renner ja, ja. Een, 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 iets aan te smeren.
1: Of het was nog net een iets mindere variant. En hij dacht, ik probeer een gaatje met hem te slaan. door het parcours zo ontzettend op de randje te rijden. Ja. Dus door elke keer, weet je wel, die hindernissen op te zoeken. En te hopen dat daarom Dilié een ja. gaatje li liet. Nou, om, nou, laten nou, we
0: dat de positieve uitleg noemen
1: van deze nou. <laughs> situatie. Maar het schooser kan ja, natuurlijk, Hij wilde hem doodmaken. Ze
0: draaiden dus met z'n tweeën de, de, de velodroom op. En inderdaad, het is de, de Delier ging boven, ging bo hing bovenin, heel lang en uh, en uh, ja. Sagan knalde dan natuurlijk zoals vol, in, in, zoals iedereen verwacht had, dat gebeurde eigenlijk ook. Hij knalde er echte gewoon echte sprint,
1: overheen
0: ja. Nee, je kon gewoon niet meer. En Sagan is natuurlijk gewoon een betere sprinter. Dus dat was het. Uh. En dus rond Sagan
1: zijn uh, zijn tweede monument na de Ronde van Vlaanderen heeft hij ook uh, parijs roubaix gewonnen. Flitste ook niet even Eike uh, Visbeek door je hoofd. Die zei van, uh, hij wint te weinig monumenten.
0: Ja, nee. Oh, nee. Eike Visweek flitste niet. Die flitste door mijn hoofd toen, die, uh, toen Mikey Teunissen ging demoreren. Maar niet, uh, ah. niet toen. Uh, maar het klopt. Ja, nee, dat is waar. Dat was altijd de kritiek op zijn. kant. Nou, hij wint te weinig monumenten. Uh, nou, hij was uh, Parijs ontzettend Roubaix. blij.
1: Normaal doet hij altijd alleen. Ja. Dan kijkt hij een beetje zo cool en steekt hij een vingertje in de lucht. Maar hier was het gewoon brullen.
0: Hij was geprikkeld, denk ik ook. Hè? Dus, uh, dus uh, Tom Bonen is toch is zijn idool. Dat zegt hij ook altijd. En die had, die had hem een uh, sleper genoemd. ...in de afgelopen week. En uh, omdat hij kritiek had gehad... ...op de, op de, op, uh, de mannen... ...of de, de, de Van Avelmaat en de Nasus... ...en de Van Marcus... ...die niet achter uh, niet de, de, quick, de, de quickstep floors... ...sorry... <laughs> ...quickstep floors achterna wilde rijden. En hij noemde hem dus een sleper... En als ze wat Tom Boomer had, uh, had Sagan zo genoemd. En uh, ik had het idee dat hem dat ook wel, dat hij de behoefte had om te bewijzen dat, ja. hij, dat, dat hij meer was dan dat. Wat we natuurlijk allemaal weten dat hij veel meer is dan dat. Ja. Maar dat is, volgens mij is dat zo'n type motivatie als dat. Weet je, bij voetbal heb je toch ook wel dat dan de, 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 de trainer vooraf van de tegenstander iets stoms heeft gezegd. En dat dat dan de trainer van de tegenpartij dat dan gebruikt om zijn mannen extra te motiveren. Ze zeggen: Dus jullie helemaal niks kunnen. Ah, natuurlijk... Laten we het tegendeel
1: bewijzen. Hij <laughs> is natuurlijk ook een flinke macho, natuurlijk Sagan. Die is gewoon snel, uh, snel op zijn ego getrapt. Absoluut.
0: Ja, maar dus, uh, Sagan 1, Dilier 2. En wie zagen we daar alsnog als derde in zijn eentje het Velodroom binnenfietsen? Ja, dat was, had een demarage
1: plaatsgevonden. Nou, dat had, hadden
0: we niet gezien. Er was geen camera bij. Terwijl de hadden kwam ineens... Uh, had uh, drie Belgen gelost...
1: Ja, altijd uh, denk, dan heb je aan mij een goeie. Ja, ja. <laughs> Zoals Lance Armstrong in zijn podcast zei, dat is de strijd waar het om gaat en peloton. Nederland-België. Ja, Nederland-België.
0: Ja, Lance had het niet helemaal scherp, voor
1: Nederland-België en Vlaanderen. vlaanderen wallonië ja. 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 ja, dus hij is
0: gewoon een tijdje uit, zullen we maar zeggen.
1: Van de a van uh, de sprint.
0: Uh, ja, ja, dus, dus van Terpstra werd derde. En uh, vanavond Avermaat won de sprint van... Uh, ja, het was, het was ook weer een typische Van Marker sprint overigens. Zeg maar, dit, dat hij dan... Dat had zich uit, uitermate goed gespaard. Maar ook in het groepje won hij niet. Uh, ja. <laughs> won hij niet. Verloor hij Van Van uh, Ja, Jammer. Triest. Maar goed. Um, ja, dus dat was eigenlijk... Dat was de uh, prijsgroep, hè? In ieder geval, dat was de, de, uh, de, de top... Um, uh, en de, de, natuurlijk, de, wat het mooie van Parijs-Roubaix is dat je echt in de uren en de dagen en de, en de weken daarna pas de echte verhalen hoort uit de bulk van het peloton. Want iedereen heeft een soort van eigen, een eigen verhaal. Eigen leidenswerk. Ja, precies. <laughs> en, maar echt. En, um, en, uh, maar ik wilde er, er eentje uithalen, want dat vond ik toch wel echt prachtig. Namelijk Tanguy um, Turgui. Tanguy Turgui? Tanguy Turgui. Ken je Tangi? <laughs> tangi, -turgi? tangi -turgi.
1: Ke uh, nee, ja, is, uh,
0: broertjes. Ja, nee, dus ja, precies. Ja, broertjes, dat is deel, dat deel van het verhaal. Maar dus Tanguy Turgui is een, een 19-jarige coureur. Wat echt extreem jong is voor, voor een prof. Oh, en ja, ook nee. nog eens 19 jaar uh, en dan Parijs-Goubert rijden. Ja,
1: ik, hoorde, ik hoorde Carl en, uh, en Michel op, uh, op, uh, bij, op de Belg. Die hoorde ik nog uh, over kinderarbeid praten. Ja, ja. Deze, deze jongen op zijn 19e Parijs-Goubert. Ja, moet dat,
0: rijden. nou ja, wel een beetje. Zo nou, vind ik Tanguy sowieso echt een schitterende voornaam. Maar uh, wat, het, wat ik het echt heel mooi vond, is zijn eerste Parijs-Goubert. Sinds 50 jaar niet meer voorgekomen dat een zo zo'n jonge renner uh, Parijs-Goubert uitreed. Hij kwam aan op. 12 minuten 15 van, um, van uh, de winnaar, van uh, Peter Sagan. Maar het allermooiste was, vond ik, dat hij samen het velodroom betrad. in een groepje van twee met zijn broer Jimmy Turki. Hmm. Tangi en Jimmy Turki reden die niet eens voor dezelfde ploeg rijden, maar kwamen met z'n tweeën aan op het velodroom. Dat is ja. toch mooi? Je zal toch de moeder van de Turkietjes zijn en dat zien gebeuren? <laughs> nou, waarschijnlijk. Dan ben je niet toch trots? Wat
1: komt hier in beeld?
0: Nee, nou. Dus het, nee, ik denk dat de moeder van hun wel in het stadion heeft gezeten. Ja, ja. ja, ja en zag week. en er en hart... Ik denk dat ze als, als, als een van de weinigen nog hard, keihard aan het applaudisseren was. We zijn anders. wel
1: bezig met de moeders, uh, want vorige week ging het ook over de moeder van Sénéchal. 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 Ja. Ik dat dacht, vind ik gewoon uh, belangrijk. De Sénéchal van Sagan is trouwens zijn broertje. Hè? Dat is zijn Sénéchal. Uh, die moeten uh, in de eerste kilometers moet, uh, Juraj beter uh, <laughs> ja, ja. uit de wind nee. houden. Ja. Ja, die, ik weet, we, we, Jura, we hebben we toch altijd het idee
0: dat hij gewoon, die is gewoon echt niet zo goed. En die rijdt, eigenlijk is hij. nee ja, misschien doen we hem, hem tekort
1: als we zeggen dat Juraj alleen maar prof is, omdat Peter prof is ja, dus. en zo goed is. Hij was in het was in, in Milaanse Remo een tijdje in de kop van het peloton. Was, ik zag ja. hem één keer dit voorjaar. Ja, ik denk dat ze hem tekort doen, want hij, ja, hij is toch, hij, nou ja, anders, rij, anders
0: rij je niet mee. Maar het zal ongetwijfeld helpen dat zijn broer Peter heet.
1: Nou ja, ik bedoel, ik heb toch al bewondering voor
0: iedereen die deze koers uitrijdt. Ja, überhaupt die eraan begint. Mm. <laughs> ja, goed. De, um, ja, dat wa was het, de, de, de Parijs Groepair. Mooi, uh, wat vond je? Wat vond je? Hoeveel, hoeveel
1: kasseitjes zou je hem geven? Ik heb, nou ja, uh, moet toch streng zijn. Ik zou zeggen 3,5 yeah. van de vijf. Want wat ik miste gewoon de uh, splijtende demerage op de kassei. Ja. Dat was missen. Dat vond ik gewoon jammer. Dat een paar keer had ik dat graag willen zien gebeuren. En een aantal, een, ho nou, een hoop van de favorieten zijn gewoon helemaal niet aan demereren toegekomen. Nee, dat klopt. Dus dat ik vind, uh,
0: nee, ik, nou ja, ik sluit me deels bij je aan. Ik vind je zelfs nog wat uh, te ruimhartig. Ik oh. vond, uh, vond, ik vond het, het nummertje van Peter Sagan vond ik echt indrukwekkend. En wat ik zei, ik was onder de indruk van Mike Teunissen. Dat vond ik echt. Dat vond ik mooi. En je ziet natuurlijk altijd, het is een prachtige koers. Dus je zit natuurlijk, je, dit is sowieso van het landschap en van de wegen is het genieten. En er gebeurt zoveel om je heen. Maar nou, ik, heb mooiere, ik heb mooiere, ja, mooiere Parijse Roubaix gezien. Zeg het is maar. een
1: schitterend landschap. Het is inderdaad een schitterende koers. Maar ik vind het landschap vind ik toch ook altijd zelfs in de zon, vind ik een soort droefheid altijd vanaf stralen. Ja, ja gewoon stoffig. <laughs>
0: stoffig ja. Ja, ja. En Roubaix is gewoon, is gewoon een draak van de stad natuurlijk. Ben wel eens geweest, Robert? Ik ben ooit één keer per ongeluk verzeild geraakt. De, sorry, ja, en, en, ben je op vakantie geweest, Robert? Nee. Hey, volgens mij als een soort tussenstop was het. Maar het is, het is, het is echt een vreselijke stad. Misschien wel de lelijkste stad die ik ken. <laughs> nou. Maar echt.
1: Ja. <laughs> nou,
0: nou, dat, ken je, heb jij vroeger wel eens met Eurolines gereisd? Ja, zeker. Nou ja, dus het is een beetje, zeg maar, de, in, in de, 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 die hele stad voelt als een soort opstapplatform voor een Eurolines reis.
1: <laughs> Uitstekende stad om ja, te finishen.
0: dat soort volk loopt er ook rond, zeg maar. Het is een ongedefinieerde, ongedefinieerde mengsel van, uh, nou, van alles eigenlijk. En, uh, en ja, maar het is heel, ja, eigenlijk zouden ze, het zou het veel logischer zijn om van Robert weg te rijden dan om er, uh, dan om er naartoe te gaan. <laughs>
2: Jonne, wat vond jij van deze editie? Hoeveel kasseitjes geef jij hem? Um, ja, ik sluit me wel aan bij jullie, denk ik. Hoewel, ja, ik geniet altijd gewoon extreem. Het is ook een beetje droevig dat het nu alweer is afgelopen. Ik vind wielentechnisch is dit echt uh, zo'n groot feest, deze koersen. De hele maand eigenlijk. Yeah. En uh, ja, wat dat betreft, ik, ik vind uh, de, de Ronde van Vlaanderen de allermooiste. En dit is dan een beetje het toetje, maar ook een beetje weemoedig word ik ervan, van goh, we moeten wel weer... Het voorjaar zit ja, er weer op. Ja, we moeten gewoon wel weer een jaar wachten ja, maar, totdat er weer over die kasseien gedokerd wordt. Ja, maar jongen we hebben...
0: We hebben oh, ja, de, dat zeg Dat mag je niet zo half depressief zeggen,
1: Tim, dat oh. we de Waalse klassiekers krijgen. Die legde de klemtoon verkeerd, denk ik. Ik bedoel, ja, nee, dat... Maar, <laughs> ja, nu is het toch meer de voor was luik, De
0: Luikbastenake, De Luik, De Waalse Pijl, zijn het gewoon hartstikke mooie koersen. Lid. En mag ik jullie even aan herinneren dat het echt nog 3,5 weken is voordat de Giro begint?
2: Ja, dat is natuurlijk extreem. Dat is toch,
0: dat is ja, toch. Dat... Ik ja. bedoel, het is dus inderdaad, weet je, ik kijk de periode om uit te kijken naar Ronde van Vlaanderen... en Parijsgroepen is vaak nog mooier dan de koers zelf eigenlijk. En dat is, da daar voel ik wel weemoed. Maar zeg maar, er staat ons nog wel echt een heel, mooi, mooi, heel wat moois te wachten. Hoor. Het is niet het zwarte gat naar Lombardije, zeg maar, waar we nu nee, nee, uh, nee, vallen.
2: Ab, nee, absoluut niet. Maar ja, de Carnamalk Driest en uh, dat soort dingen, ja, dat... Ja. Gewoon ja. weer een jaar wachten.
0: Ja, dat is waar. Dat klopt, dat heb je gelijk
1: in. We hadden, we hadden natuurlijk ook weer een, uh, een glazen bolcup, Tim. Ja, Willem. Ik heb het gevoel dat jij probeert de glazen bolcup een andere naam te geven. <lacht> kan dat kloppen? Klopt. Ja. <lacht> dat klopt. Dat klopt helemaal. Maar dit keer was het nog een glazen bolcup. Ja, nee.
0: Dit keer heb ik hem eigenlijk voor het stiekem omgedoopt zonder het te zeggen naar de rode lantaarn voorspel, voorspelbokaal.
1: Hoezo is het? Ik, is ik het, ben, het, ik ben het?
0: niet heel, heel erg overtuigd van deze naam,
1: maar zo gaat hij voorlopig maar heten. Maar we hebben ooit gewoon glazen glazen bolcup overgenomen van Thijs Zonneveld, nee. die dat altijd doet. Want wij dachten steeds. We gaan er gewoon dwars doorheen fietsen. Dat vond ik eigenlijk wel een nobele, ja. nobele
0: ambitie. Ja, vond ik ook. En, uh, maar ik vind het nu verwarrend worden. Want, uh, want, uh, want uh, hij heeft natuurlijk nu ook zijn eigen podcast, hoewel we hebben één aflevering gehoord, dus ik moet zien of het nog doorgaat, maar mm. de, het zou leuk zijn. Maar, de, maar dus, dus misschien moeten we... Dus ik dacht, laten we, laten we een beetje onderscheidend vermogen en, en onze eigen naam eraan geven. Ja. Dus de Rode Lantaarn
1: voor Spelbokaal we drie weken lang voor uh, op de hei gezeten hè? met alle grote <laughs> ja, en stichten precies allemaal McKinsey
0: consultants ingehuurd om een <laughs> voor spelbokaal geworden <laughs> ja voor spelbokaal nou Ik was het iemand... nog
2: voor de uh, Yomanda beker de, de, de <laughs> Yomanda beker dat was ook al <laughs>
1: ja, ja dat
0: is, waar. Die is niet geworden helaas nee maar de millennials weten helemaal niet meer wie Jomanda was en dat is toch het publiek waar we ons op richten
2: <laughs> misschien moeten we daar dan nou maar eens een podcast over maken
0: <laughs> over Yomanda <laughs> ja goed ja. idee en um, uh, in veranda's als Willemsblauw, zoals hij Jurk altijd was. Maar um, uh, well, dat is de, de rode lantaarn voor spelbokaal, want dat is wel fijn, is wel ook echt een enorm succes de laatste weken. Dus we hadden alweer 120 deelnemers. Ja. Ontzettend dat is echt leuk. veel. 120 ja, mensen. Geweldig. Je zal ze op een feestje moeten
1: entertainen. Ja, ik like ze altijd allemaal. Hè? Gewoon iedereen die meedoet. Hartjes, likes, sterretjes. Echt? Alles. Hartjes zijn gratis, denk ik altijd. <laughs> duimpjes? Duimpjes niet. Te duimpjes, duimpjes zijn ook
0: gratis. Maar uh, nee, ja, de 120 deelnemers. En uh, nou ja, even... Uh, wij zaten er alle drie uh, in nou uh, naast. Jij bent de enige met een team, top 10 plek. Je had Van Mark.
1: Ja, maar ik ben boos op Van Mark. Je niet bent nu boos op Van Marken. Ja. Och. Echt? Ja, ja het is gewoon, die heeft gewoon... Dus van Mark en Terpstra hadden moeten samenwerken. Dan had het nog een spannende race kunnen worden. Hm. Hadden we nog op de laatste... Hadden we op het Carrefour hadden we nog een aanval gekregen. Tim boos op Van Marke.
0: Jonne, jij Degenkolp. Nou, dat was ook niet heel veel hè, vandaag.
2: Nee, 16e geloof ik.
0: En, uh, en Demare, dat was ook een soort chroniek van de aangekondigde dood. Want die hing er ook al vrij snel... Uh... Ja, die ging heel vroeg. Ja, Echt? Ja, ja, te vroeg. Ik dacht echt, om, om half twee had ik eigenlijk al... Uh, had, ik de, had, ik me, had ik al gecapituleerd in deze, in deze glaasbolcup. Wat jam Oh, rode lantaarn voor spelbokaal. Oh. <laughs> ja. en, uh, maar gelukkig waren er, waren er wel een heleboel anderen die Peter Sagan hadden getipt. Hij was na... Uh, Gilbert geloof ik, de meest genoemde. Of nee, naar Terpstra natuurlijk. De meest genoemde naam uh, in de, van, alle 100, van alle 120 voorspellingen. Um, 14 winnaars hadden we. 14 mensen die, uh, die Sagan hadden genoemd. En wederom heeft de notaris besloten of uh, gelood dat een vrouw uh, gewonnen heeft. Hanna Hekkert. Gefeliciteerd, ah. Hanna. Jij wint uh, De Kleine Heine. Uh, Topboek. Nee, dat andere boek wat jij
1: had... Ja? ja? Oh, schakeloven op de volgende? Ja, Kijk, die moeten. We, even we hebben geen plaatsen. kleine heim. Nou, dat is mee. ook niet leuk voor onze, voor onze boeksponsor. Nee, maar, we moeten eh. de volgende keer. <laughs> een, an, een ander mooi boek van Atlas
0: Contact. <laughs> ja. Over wielrennen. Dat win jij. Ik, ga hem, even, en, uh, en ik het, ga hem even opzoeken. En het affiche van mysportmoment.com. Um, dat is een website waar je allerlei hele mooie designs kunt Krijgen. En die hebben een soort, uh, een soort alternatief wedstrijdaffiche voor deze Parijs-Roubert gemaakt. En um, die uh, sturen we je ook op. Ik zag dat de, de, het wedstrijdaffiche dat uh, vorige week door uh, Marjolein kampscheur gewonnen was. Al uh, uh, met een fotootje op Twitter stond op, uh, op haar schouw. Dus het is echt een mooi ding. Oh, dus dat is tof. Oh mooi, dat vind ik goed om te horen. En uh, meedoen kan uh, vanaf, uh, nou, ik denk morgen of overmorgen weer op onze Facebookpagina. Facebook.com slash de Rode Lantaarn. En uh, dan kun je oh, alweer een affiche het.
1: winnen. Wat? De Onzichtbare mel van David Coventry. Oh, sorry het boek. Waar gaat dit boek over? Ja, uh, de... <laughs> uh, ja daar kom ik ook nog op terug. Oh. <laughs>
0: Al dus onze literaire redacteur. <laughs> maar um, uh, ja, precies. Hey, meedoen dus facebook.com slash de rode lantaarn. En uh, dan kun je ook weer deze prijzen winnen. Waaronder ook dit boek weer. Want daar hebben we er twee van geloof ik toch? Ja
1: de onzichtbare mail van deze dus country. Dit Catherine gaat over Tree. de oh, ja, precies. Ja, dit gaat over de Amstel Gold Race. Ja. Wie heb jij opgeschreven Willem? Voor de Amstel. Ik heb uh, ik ga toch weer uh, ik ga terug naar de Wolfpack. Julien Ala Philippe heb ik opgeschreven. Oh ja, die, die rijdt ook nog rond bij de Wolfpack. Natuurlijk. En hij reed uh,
0: goed in Baskeland, hoewel net niet goed genoeg voor uh, om uh, primas de Rocklech te verslaan, maar goed, hmm. goed genoeg om hem uh, hierop te schrijven. Dus ik heb uh, ik
2: heb uh, Ala Philippe. Hmm. Jonne. Okay. Ik ga weer terug uh, naar nou mijn boy. Ties. <laughs> Ties benood. Ties benoot, ja. Ik, uh, heb hij nu was gewoon op een paar stage, Ja, je? ik ja. heb nu een paar keer verloren. En dat voelt, uh, ja, dat voelt heel matig. Ja. Dus ja, dan maar gewoon weer voor zekerheid kiezen. En dan <laughs> is het uh, Ties benoot. Het zou. Uh... Dus, Ties. Het zou tof Stantje zijn. Sandje erbij. Ja,
1: het zou Ties kan dus ook gewoon die, uh, die uh, kasseienritter, kan hij eigenlijk ook gewoon. Hè? Maar ja, het is hij is toch beter. Hij de, heeft de... zelf over de
2: Amsterdam Gold gezegd dat dit de koers is die hem het best ligt. Dus ja. okay. ik ben heel benieuwd.
1: Nou. Ik Tim? denk dat Valverde gewoon alles gaat winnen vanaf nu tot de Giro. <laughs> dus uh, <laughs> nee. dat, daar zit ik Maar
0: hij was vandaag ook weer. Uh, liet hij, uh, wie liet hij ook alweer winnen? Amador. Amador, ah, ja. Hij <laughs> was gewoon weer de sterkste. <laughs> voor overal voorspeld dat hij ging winnen. En hij, was, uh, hij liet Amador liet <laughs> ja. hij, uh, liet hij de, was de bloemen gewoon, halen.
1: Dus, Deed de duim voor de koers, vind ja, ik. Ja,
0: vond het mooi. Ik vond er, uh, sympathiek van Alejandro. Ik denk dat hij hem nog wel een keer nodig gaat hebben, namelijk. En zo, win je dat, zo doe je dat. Nou, goed. De rode lantaarn op Facebook liken en uh, meedoen. Dan uh, maak, je een op, uh, een op oh. maak je kans. 1 op 120. Tegenwoordig maak je kans. Ja, het is wat okay. minder dan vroeger. Maar ja, zo gaat het met een goed luisterpubliek. En Tim? Ja, ja nou ja, nou deze week weken niet meer. Maar goed. Zeker. U We... luisterde naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitters Willem Dudok. Dat ben ik. En Tim de Gier. Dat is Tim. <laughs> uh, en geproduceerd door Jonas Riesen van Dag en Nacht Media. Wij danken het koers.nl. Onze favoriete wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En ver daar Buiten. En Shimano Benelux voor de sponsoring.
1: Uh, ja, wil je reageren op deze uitzending? Uh, op Twitter zijn je te bereiken via @willemdudok Willem Dudok en @TimDeGier Tim De En abonneer je op iTunes of laat daar uh, in ieder geval even een reviewtje achter. Dat vinden we heel leuk. Die uh, dat vinden WhatsApp, we echt heel leuk. We doen WhatsApp ook altijd onmiddellijk naar elkaar. Er
0: is weer een nieuwe review.
1: Ja, <lacht> hebben we er nog één? Ja, ja zeker. Nee, we hebben er, we hadden, ze gaan best wel goed de laatste tijd. Dus uh, hulde
0: voor onze luisteraars, want dat is mooi. Um, wel ook uh, eentje met een beetje kritiek. We hebben onze tweede vier-sterren recentie gehad oh, van, in ons leven. De eerste is, die staat er staat me nog bij, van Marieke Monde. Die had ook een vier-sterren recensie. Zie je, dit onthoud jij. Dit natuurlijk. onthoud ik ja. Al die vijf-sterren die, die, die verdwijnen allemaal in, niet, in het grote niet. Maar met een vier sterren val je zeker op. Het is net als een beetje bij, uh, bij um, als, je een, als je een Ubertje neemt. Dan dus moet je er ook altijd een rating achterlaten. Ja. waarbij dan Vijf sterren is dan... Ik heb een, ik heb een aardige taxirit gehad. En één tot en met vier is... Ik, ik, ik vind het ik, verschrikkelijk. Ja, <laughs> ik wil je de, en ik ontneem deze taxichauffeur nu de kans op een, op een basisinkomen. Zeg maar. <laughs> Want die wordt ontslagen straks. Als hij, niet, uh, als, hij niet, uh, als hij minder heeft dan vijf sterren.
1: Maar Robert de Pop die vond dus, het dus verschrikkelijk. Ja, die vond het uitlander. verschrikkelijk. Daarom gaf hij vier sterren. En schreef,
0: jongens, wat is er gebeurd? Ik hoor dit jaar ineens een overvloed aan termen als vet, chill en wielrenners zijn ineens m'n boy. Uh, we hebben het toch gewoon over de koers. Laat je niet meeslepen in deze modernisme, want weet dat traditie iets anders is dan conservatisme? Of ben ik gewoon oud aan het worden?
1: Ja, dit is dus echt schuld van Jonna. Ik ben één aflevering weg en dat dat het zwaar. stikt van de chills en de vets en m'n boys. Hij zijn guilty. net weer m'n boy.
2: Guilty as charged. Ja. Ja. Wie, wie is je boy? Ties, benoet, ja, okay. Dat zal hij ook altijd blijven voor. het spijt me erop.
0: Nou, laten, laten we dan afspreken dat we voor Tisch Benoot dit soort termen mogen blijven gebruiken. En dat voor alle andere renners, dat we termen als jottom blijven, <laughs> blijven hanteren. Misschien kunnen we voor de
2: volgende aflevering helemaal in het archaïs. In
0: het archaïs Nederland. Neo, ja. Robbe de Bob. We vinden alle recenties leuk. Dus ook deze. We nemen het te hard. En ik vind vier sterren echt nog best wel goed eigenlijk. Toch? Beter dan, dat wij, uh, dan het aantal passeitjes dat we deze Parijs-Roubert gaven. Bedoel maar.
2: Ik vind vier sterren vet, chill En, het was, niet
0: iedereen is er wel uh, negatief over. Want, namelijk van Cornelis G., Kreeg een vijf sterren en die schreef deze podcast vult de leegte die Mart en Dalida achterlaat en voelt nu al even nostalgisch aan als luisteren naar de tour met de wereldomroep. Je boy Jonne mag vaker meedoen. Oh wow, die had ik nog helemaal niet gezien.
1: Ja, wat heb... leuk zeg, wie da is dit? Da daarom heb ik, ik um, dus Jonne genoemde... S. Oh,
0: nee. Nee. <laughs> is dit mijn moeder? Ik Zit weet die nu ook weet weet op, je, op je, iTunes? Als je moeder Cornelis G heet, dan, uh, dan zeker. Nou, het nee, zou maar zo dat is een uh, vijf sterren, dat is mooi. Maar, maar wat leuk? blijf uh, reviewen, want dat vinden we hartstikke mooi. En het is een hele goede manier voor anderen om ons te ontdekken. En dat hebben we de laatste tijd heel veel mensen gedaan... want we gaan echt lekker met de luistercijfers. Dat moet jou toch verheugen als uitgever van Dag en Nacht Media.
1: Ja, zeker. En ik vind het ook gewoon superleuk... dat er zoveel mensen meegokken elke keer... en net zo vaak het fout hebben als wij willen. Ja, dat is fijn. Ja, bent toch goed niet, om te weten dat wij niet alleen. groter
0: zijn dan ons, dan ons publiek. Nee, en, uh, en uh, ik dacht... omdat het... Uh, omdat het uh, dat we gaan natuurlijk richting de Giro... en dan gaan we weer meer dingen maken... en we willen heel graag nog wat iets meer groeien in luistercijfers... want dat, nou ja, dat is leuk om, uh, omdat we het vinden dat het leuk is als veel mensen luisteren, maar het is ook fijn voor sponsoren en zo, want dan hebben we weer meer geld en dan kunnen we weer meer, ik, meer leuke dingen maken. Dus als jullie luisteraars nu allemaal morgen... Meer
2: snoepreisjes naar de, snoepreisjes de ronde <laughs> van Abu Dhabi volgend ja. jaar. Ik heb gelezen dat de Giro in Tel Aviv start. Oh ja, ja. Two cities, one break. Ja,
0: die, ja precies. Nee, die willen we heel graag als sponsor. Daar hebben we iets meer luisteraars van ook. Dus als jullie nou allemaal morgen tegen een vriend vertellen hoe leuk de rode Lantaarn is, dan zijn wij ook weer gelukkig.
1: Toch? Ja, Willem.
0: Een kapper mee. Ja. Dit was het. De Parijse
1: klassiekers. Parijs-Roubaix.
0: Parijs ja. En uh, maar wij zijn er volgende week weer niet getreurd, want volgende week is Amsterdam Gold Race. Ja. En uh, koers op eigen bodem, altijd mooi, altijd spannend over die Limburgse heuvels. IJzeren Bosweg. Ja. Ja, Zie dan nu wat. het is ook een mooie naam vind ik voor ja. toch
1: ja, ja, beter nog dan het bos van Waller. Nou, nee, maar, maar wel, wel goed. IJzeren Bosweg. Anywho, Aviento, eh uh, Abiento. Abiento. being here without you.